0: ¡Gracias! Hey tout le monde, Alicia, Hey, I've been here Let's go pour une nouvelle semaine de What's up Pod. Ok Votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h sur YouTube et un peu avant sur les plateformes de streaming. Voilà Yo girl, vous tient au courant de tout ce qui se passe dans le game. Hip-hop féminin et bien plus. Et des fois, je raconte un peu ma vie. Parce que voilà, il y a des sujets quand même à large spectre <rire> Il faut le dire Et si vous ne nous suivez pas ou si vous nous suivez quand même depuis une bonne semaine, là, on est en plein dans le report du procès de Megan De Stallion et Tory Lanes. Euh, parce que voilà, c'est le fameux procès qu'on attend depuis plus de deux ans et demi. Donc là, euh, chaque jour, il y a un petit peu la, la, la mise à jour du procès, parce que bah, forcément, le procès euh, dure... Euh, je crois qu'ils veulent donner un verdict pour avant Noël, donc le euh, 22 décembre, donc d'ici vendredi, après avoir voir s'ils vont essayer de... s'ils vont réussir à délibérer ou pas, parce que bah pour ceux et celles qui suivent le euh, case depuis le début, comment dire qu'on est très très loin, très très loin, très très loin <rire> d'avoir un résultat euh, définitif. <rire> voilà. Désolé, ma voix est un petit peu plus rauque d'habitude, mais parce que comme vous le savez, il y a eu la Coupe du Monde ce dimanche. Euh, comment dire que <rire> yogurt Girl a crié comme « Never, Kiki is the best »,« Vive le 93 »,« Vive l'Île-de-France »,« Vive Bondy »,« Vive Bondy », excusez-moi. Voilà, je suis née à Bondy, ok, hôpital Jean-Verdier, si jamais. <rire> du coup, euh, non, voilà, on valide, désolé Bref, en tout cas, c'était vraiment un match de ouf. C'était la finale qu'on méritait, tu vois, c'était la finale qu'on méritait et pour moi les tirs au but ne comptent pas, donc pour moi 5-10 minutes de plus dans le match, vrai match en mode dans le temps de jeu et on gagnait, c'est tout ce que j'ai à dire, bref, remonte ta date, ta peur, ça se cherchait et kiki's de best Bref, <rire> donc, désolé, je m'égare. Tout ça pour dire que oui, je pense que là, par rapport au procès à Tori et Megan, si euh, vous n'avez pas suivi, bah, on est très, très loin d'avoir un coupable. On est très, très loin de comprendre ce qui se passe. Il euh, n'y a que des rebondissements et je vous cache pas qu'aujourd'hui, il va y avoir encore des rebondissements. Peut-être que la vidéo va être un peu plus courte que d'habitude parce qu'il n'y a pas plus de nouveautés que ça, mais il y a quand même deux, trois trucs où tu te dis « Ah ouais, mais là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans une série, dans une telenovela. Voilà, là, nous sommes dans une télé Là, on a quitté Netflix, parce que Netflix, toutes les séries ne sont pas forcément bonnes, tu vois, tous les films et tout. Mais là, là, non, franchement, non, voilà, je ne vais pas parler. Bref, euh, donc pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, tous euh, les WhatsApps Pods précédents, euh, les vidéos précédentes, pour ceux qui me regardent sur YouTube, sont disponibles. Vous n'avez vous qu'à prendre le procès jour 1, et puis après, c'est marqué Day 2, Day 3, Day 4. Et aujourd'hui, du coup, on va faire le Day 5 qui correspondait à vendredi. Parce que avec le décalage horaire, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, on a toujours un petit jour de décalage. Et le temps, moi aussi, que je me renseigne un petit peu sur tout ce qui se passe. Parce qu'il faut aller prendre des informations sur Twitter, sur 2-3 personnes. Il faut aller prendre des informations sur Instagram, sur 2-3 personnes. Il faut aller reprendre des, des informations. Enfin bref, voilà. Et le temps que je fasse mon petit report, mon petit mashup up là... Un jour euh, de décalage, ça me va très bien. Bref, euh, sinon, à part ça, comme d'habitude, cet épisode vous est présenté par rarebootleg.com. Mais là, à me désoler, rarebootleg. Euh, sponsor ou Sponsor, euh, on va aller vite dans le vif du sujet parce que j'avoue j'ai trop tergiversé sur cette introduction. Bref, alors dessin qui était vendredi dernier. Alors déjà, première chose que j'ai à vous dire, je vous avais parlé de ce fameux enregistrement euh, d'un témoignage de Kelsey qu'elle avait fait. Euh, au mois de septembre dernier qui dure un peu plus de 80 minutes et que de base, le jury n'était pas sûr de vouloir valider la lecture de de ce témoignage en plein dans le tribunal, etc. Bah, Au final, ça a été chose faite. Au final, le jury a décidé de bien vouloir accepter ça de la part de euh, la procureure. Pourquoi En fait, pourquoi l'accepter Parce que bah, la partie de la défense de Tory avait grave... euh, euh, Comment on dit ça descendu, enfin négligez pas de négliger, mais remis en question, en fait, euh, la véracité ou euh, le fait que le côté du procureur euh, était grave... enfin en, en gros, ils ont dit, ouais, votre côté, il est gravement calme, vous appuyez sur rien, euh, vous n'avez pas vraiment de preuves. Enfin, voilà quoi, ils ont trop parlé. Donc après, la juge, elle a dit, bon, vas-y, bisquine, là, ils sont en train de se faire taper. Donc je vais leur accorder la 80 minutes. Donc résultat, c'est ce qui s'est passé vendredi. Ils ont lu... C'est vraiment le gros de cette journée-là. Le gros de cette journée, c'était d'écouter et de décortiquer le témoignage de Kelsey. C'est, c'est, c'est 80 plus minutes là de, de témoignages qu'elle a enregistrés au mois de septembre. Donc, il faut savoir que dans ce témoignage, bah, comme disait la procureure pendant toute la semaine, bah, on voit que Kelsey se rappelait vraiment un petit peu de tous les faits, qu'elle donnait grave des détails dans la cassette. Euh, en l'occurrence, que, euh, à la soirée, il y avait euh, OBJ. Odell Beckham Jr., le, le joueur de NFL. Il euh, y avait une pote à elle, un autre gars à elle, euh, Corey Gambles. Il y avait... Euh je sais plus. Enfin, bref, voilà. Elle, elle cite les noms des, des, des gens présents. Euh, elle dit que Kylie avait six gardes du corps à l'entrée qui fouillaient, qu'il y avait grave, que c'était grave sécurisé. Enfin, elle donne des détails de ouf, en fait. Voilà, des détails que même là, pendant le tribunal, elle donnait pas. Euh, elle a dit, elle a dit que Meghan avait inventé cette histoire de sandales pour aller chercher euh, Tory, mais qu'en vrai, il y avait pas vraiment de de, de sandales. Euh, on l'entend dire aussi que, euh, justement, Meghan, quand elle est rentrée dans la maison pour récupérer cette sandale et qu'au final, elle est revenue avec Tory, il y a ce fameux conducteur qui s'appelle Quan qui l'avait accompagnée à l'intérieur. Et quand, en fait, ils sont revenus, non seulement Meghan a dit « Ouais, Kylie nous a jetés, etc. » Mais Quan avait aussi dit « Ouais, ils sont embrouillés à l'intérieur, ça a commencé à partir en fight, blablabla. » À cause, du coup, de la jalousie de Meghan euh, par rapport au fait que Kylie euh, flirte avec euh, Tory. Donc, en fait... Je pense que s'il y a bien euh, une partie sur laquelle ils s'entendent tous, c'est cette fameuse partie de la soirée de Kylie, euh, etc. Genre là, franchement, on l'a entendu, re-re-re-entendu, re-machin. Bon, on a compris, tu vois. Oui, voilà, ils avaient une relation, histoire de jalousie. C'est parti, en embrouille. Tori il a cherché, cherché Megan et Kelsey en disant « Ouais, elle couche dans ton dos, blablabla ». Ça, tout ça, franchement, là, on a, on a comp- capté que sur ça, par contre, ils sont tous bel et bien d'accord. Donc, on va revenir sur le sujet. On a compris. C'est-à-dire que même moi, dans ma tête, je me dis, bon, ok, appeler Kylie Jenner ou Cory Gambles à la barre en témoignage pour confirmer quoi. C'est bon, on a compris, là, ça fait 5 jours qu'on nous le répète. Vous bon, nous confirmez quoi Oui, c'est vrai, à la soirée, je les ai vraiment virés. Oui, c'est vrai, à la soirée, ils étaient bourrés, ils sont embrouillés. Oui, c'est vrai, Megan, elle était un petit peu bizarre et tout. Ça se voit qu'elle était jalouse de moi parce que Zori me parlait, enfin... Pff.
1: Tu vas rien apporter
0: frérot, donc euh, voilà. Bref, après ça, ce n'est que mon avis. Donc une des nouveautés qui a été su, c'était qu'il y a Rock Nation dans la sauce maintenant. Donc oui, Rock Nation, le label de Jay-Z, le, ceux qui managent euh, bah, Megan Stallion depuis un petit moment maintenant. Rock Nation est dans la sauce. Il faut savoir qu'en fait, avant qu'il y ait cette embrouille qui explose là, euh, Rock Nation allait signer Tory. En fait, il y avait un deal sur la table avec Tory qui ne s'est pas fait. Et euh, que, voilà, qui n'a pas abouti avant l'affaire. Et comme par hasard, juste après, tu as Megan Dissalion qui est devenue artiste chez Rock Nation. Donc peut-être qu'il bah, voilà, y a un petit peu une anguille sous roche, un truc de doublon, doublage, enfin euh, un truc comme ça. Mais il faut savoir qu'en tout cas, le blast de Rock Nation est sorti dans le tribunal. N- oh, énième nouveauté Ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont dit... Ah, mais ça explique pourquoi Kelsey là, elle est en train de faire l'amnésique et qu'elle a commencé à changer sur nous. faut savoir que le compagnon du, de Kelsey, il faut que j'arrête de dire du coup, que le compagnon de Kelsey avec qui elle a un bébé, etc., euh, et bah, il est, c'est un gros gros manager connu à Houston, dans le Texas, et il est chef exécutif dans le label 1501, et il est manager de Erika Banks, donc, je vous fais une petite figure de rappel. 1501, c'est qui C'est le tout premier label de Megan Distalion qui l'a fait péter. Avec qui elle est en bif Carl Crawford, tout ça. Ah, Il nous doit encore un album en bif, machin. Il me doivent de l'argent, je sais pas quoi. Vous voyez, tout ça, là, cette histoire de label. Si jamais vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Donc, ceux du podcast, enfin, ceux qui m'écoutent en audio, je vous invite à aller les voir sur YouTube. Et YouTube, vous connaissez déjà le chemin. Bref, 1501. Et bah, faut savoir que le gars de Kelsey, c'est un des mecs à la tête de 1501. C'est un des meilleurs potes de Carl Crawford et c'est un des big managers de Houston. Et si vous êtes dans le milieu de la musique à Houston, au Texas, et que vous êtes un big manager de je sais pas quoi ou un truc machin, c'est que vous êtes linké à Jay Prince. Oui, je fais des recoupes. Jay Prince, ok. Jay Prince, j'en ai parlé encore. Euh, il y a toute une histoire. J'en ai parlé récemment, bah, par rapport euh, aux implications dans le décès de, de récent de Take-Off, etc. Grosse tête, euh, à Drake Enfin euh, bref, euh, voilà, un petit, un gars de la street, un papa de la street euh, qui a une, une, euh, qui impose son power de manière assez, euh, comme dans Power la série, <rire> voilà. Et du coup. Les gens commencent à dire Ah ouais, d'accord, maintenant on sait pourquoi Kelsey est contre Megan de ouf là dans ses propos et que malheureusement, enfin bizarrement depuis peu, elle a été touchée par l'amnésie. Et euh, quand il s'agit de descendre Megan, elle y va à fond. Et euh, pour ce qui est de descendre Tori, elle reste dans des faits ou sinon dans de l'amnésie. Mais parce qu'en fait, je vous rappelle que Megan est en bif avec Owen de ouf. Et là, le gars, le, pa- le baby daddy, le gars, le compagnon, le fiancé, le mari, le ce que vous voulez de Kelsey. C'est un des chefs exécutifs de 1501, manager de Erika Banks, tout ça, tout ça. Mais c'est sûr et certain qu'elle ne va pas du tout, mais pas du tout, root for Meghan. Mais là, mais c'est sûr, mais c'est évident. Mais là, il n'y a même pas de question à se poser, tu vois. Et voilà, donc les gens disent, ah, mais c'est pour ça qu'entre-temps, elle a été frappée par l'amnésie. Sauf que... Euh, ça ne tient pas trop debout, ce truc-là, parce que quand elle a fait sa déposition au mois de septembre, euh, bah, son baby daddy était avec elle, en fait. Enfin, son gars était avec elle. Et je pense pas qu'il est chef exécutif de 51 que depuis deux mois. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, mais c'est vrai que ça rajoute un petit, euh, un petit plus à, à tout ce michoui-là. Euh, bref, mais en tout cas, moi... Avant de passer vraiment dans les détails de ce qui s'est passé aussi sur le vrai jour 5, quand j'ai su ça, je me suis dit c'est-à-dire mm, qu'il peut y avoir un link à Jay Prince dans cette histoire, ce qui veut dire que lui, ça blague pas. Euh, peut-être qu'il y a un peu du tirage de ficelles. Tu vois, Rock Nation, là, Jay Prince, ça se tire les ficelles. Y a, ça, c'est un, ça va un petit peu plus loin dans le bif que cette histoire de shooting. Je ne sais pas si vous captez. Voilà. Bref. Euh, un des, une des grosses, grosses bombes qu'il y a eu dans ces, dans ces 80 minutes-là, c'est que Kelsey, dans son audio, là, dans son enregistrement, confirme pleine tête que c'est Tory qui a tiré. Voilà, elle dit « Tory, il est passé à l'avant sur le siège passager, il a pris le gun, il a tiré sur Meghan, il voilà, dit que c'est lui le shooter ». Et euh, on va dire que sa version, est corrèle un peu plus quand même la version que Meghan a racontée euh, lors de son témoignage euh, il y a quelques jours. Euh, maintenant là on va rentrer dans les choses où je vous dis c'est vraiment niveau série quand je vous dis série c'est vraiment niveau série, vous allez me dire ok là c'est bien beau mais y avait, vous étiez quatre dans la voiture, vous parlez de Quan là le garde du corps de Tory je sais pas quoi le mec en plus comme c'était le conducteur il était agent, garde du corps forcément il était agent il n'était pas bourré, lui il a cité, assisté à toute la scène where is this nigga genre où est-ce qu'il est where it is Ok Genre, euh, faites appeler-le, lui, à la barre. C'est un des des, des témoins potentiels. Kelsey, vous l'avez ramené. Elle est restée deux jours, trois jours à la barre. Vous avez ramené Tori, Tori. Il est tous les jours là. Mégane, vous l'avez écouté. Lui, où il est Eh bien, faut savoir, mes gens, qu'il est fucking porté disparu. Voilà. Il il a disparu. Il ne le trouve pas il est introuvable, ce mec. Donc là, il commence à avoir des missing persons, OK Il commence à avoir des missi- des MIA dans la liste. Donc, ils ont... Ouh je commence carrément à tout casser autour de moi. Donc, ils ont quand même fait un mandat, etc. Enfin, euh, ils l'ont convoqué il y avait plus de deux semaines, je sais pas quoi. Enfin, bref, en tout cas, le mec, il est introuvable. Voilà, c'est pour ça qu'il ne vient pas témoigner. Le mec a disparu. Donc là, vraiment, on commence vraiment à rentrer dans un scénario de série policier tapeur. On est d'accord, OK Deuxième personne qui a disparu, sauf qu'ils l'ont un peu retrouvé entre temps, le garde du corps de Megan. Lui aussi était convoqué pour comparaître parce que ce fameux garde du co- c'est à ce fameux garde du corps que deux choses est arrivées. Que Kelsey a envoyé ce fameux message, euh, genre en mode euh, Help, euh, Tori shot Mégane 911, ce fameux texto qu'elle a envoyé, ce serait à lui. Et aussi parce que Tori, entre temps, l'aurait appelé pour s'excuser. S'excuser de quoi On ne sait pas, mais il l'aurait aussi appelé pour s'excuser. Donc forcément, encore une fois, témoin potentiel, il est convoqué. Le mec a « disparu. Pareil, il était introuvable, il a disparu. Jusqu'à quelques jours où, en fait, il a posté sur son Instagram qu'il était à la World Cup, enfin qu'il était au, à la Coupe du Monde de Foot euh, à, au Qatar. <rire> et il a posté fièrement qu'il était en train de faire de la sécu à la Coupe du Monde. Donc le mec était à Dubaï, le mec était au Qatar. Enfin, voilà, il était là-bas, loin, et il a dit « Fuck le tournage, fuck le, t- le, le, le tournage, n'importe quoi, fuck le procès, lui il a dit fuck le procès, vous allez pas me mettre dans vos histoires, et il ne veut pas, et si jamais lui il témoigne, c'est en faveur de Meghan, et il a fui, donc on peut comprendre peut-être que là encore une fois, il y a quelque chose qui se passe, qu'il veut pas soutenir Meghan, ou alors peut-être qu'il y a eu, euh, je sais pas, moi, pot de vin pour pas qu'il le fasse, enfin bref, je sais pas, encore une fois, je vous rappelle que souvent, euh, dans le hip-hop, tout ce qui est garde du corps, etc, c'est quand même linké, quand même à la rue, de toute façon le hip-hop ça vient de la rue, donc Peut-être qu'il y a des gens qui sont quand même choqués. Ok, il y a une grosse partie très mainstream, économie, divertissement, etc. devant de la scène. Mais le hip-hop, ça vient de la rue. Le hip-hop, c'est afro-américain. C'est noir, ils ont leur propre histoire avec leur propre code. Et du coup, euh, bah, souvent, oui, voilà, les, les, les gardes du corps, etc., sont liés à tout ça. Et j'avoue que quand tu as des noms comme Jay Prince, etc., qui sont mélangés, jay et tout, qui sont mélangés à cette sauce-là, voilà. Franchement, on te donne peut-être un petit milli en disant tu ne vas pas aller au tribunal. ou sinon tu vas plus revoir ta mère et ta soeur bon salut tout le monde je me casse à Dubaï (rire) tu vois vous voyez ce que je veux dire alors attention ce n'est que mon avis (rire) et heureusement que je parle français sinon merde tu vois je serais dans la merde mais euh, je donne que mon opinion dans le sens où voilà quoi c'est bizarre que les deux gardes du corps les deux deux témoins clés les deux ils... non voilà que ce soit celui de Tory ou celui de Meghan non on n'est pas là. On a disparu. Je vous ai dit, vraiment, ça relève vraiment d'une série. Maintenant, autre fait très chaud qui pourrait jouer vraiment à la faveur de Tory euh, qui est arrivé pendant ce, ce, ce fameux procès. Ils ont convoqué les criminologues à la barre. Hein. Les criminologues, donc c'est ceux qui ont fait les tests ADN, euh, nanani, nanana, tout le bordel. Et ils en ont convoqué deux. Ils ont convoqué le criminologue euh, de la police de Los Angeles, donc voilà, celui qui est côté procureur, on va dire ça, celui qui représente l'état de Los Angeles, de la Californie. Et ensuite, ils ont euh, convoqué le criminologue privé engagé par la défense de Tory Lanez. Et il faut savoir que les deux ont le, le même résultat. Donc, les quatre douilles de balles ont été retrouvées sur les lieux du crime, donc il en manque une forcément, mais il y a quatre douilles de balles qui ont été retrouvées, et il bien, les, quatre, les quatre douilles qui sont retrouvées correspondaient bien à l'arme trouvée dans le SUV, le 9mm semi-automatique, tout le bordel là, voilà. Donc on sait bien que ces balles ont été tirées par cette âme retrouvée dans la voiture, mais bien évidemment, ils ont fait des tests ADN sur le, le, l'arme en question, et sur le chargeur, le chargeur de balles, et il faut savoir que les tests ADN sur le, le gun n'ont pas été concluants, c'est-à-dire qu'ils ont pu en ressortir rien de concluant. Ils ont pareil sur le chargeur, ils ont fait des tests ADN. Il y, y a eu un mix de quatre ADN qui sont ressortis, mais aucun d'eux n'était l'ADN de Tori. Donc c'est un truc de malade. C'est-à-dire comment tu veux prouver que c'est cette personne qui a tiré si son ADN ne figure pas sur l'arme, en fait. Tu vois? C'est un truc de malade, en fait. C'est... À partir de ce moment-là, <coughs> la défense, ils ont un argument béton. Vous allez dire oh, « Ok, ok, c'est bien, c'est bien. Vous pensez que c'est mon client, mais euh... on n'a pas retrouvé son ADN, en fait, sur l'arme. » il faut savoir que le criminologue a aussi dit que si il y a bien les cinq balles qui ont été tirées, et ça, ils le savent parce que le chargeur a été, euh, le chargeur a été vidé, il y a bien cinq tirs qui ont eu lieu. Si Tori avait tiré les cinq fois ça aurait été sûr à 100% qu'il y aurait eu son ADN sur le... l'arme. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas son ADN. Ils ont retrouvé un mix de 4 ADN... 4 ADN de personnes différentes. Et je vous rappelle, je me répète, si jamais vous n'avez pas trop compris, sur la gâchette, les tests par rapport à l'ADN de, L'ADN de... de Tori n'ont pas été concluants. C'est-à-dire que ça n'a donné aucun résultat. Ils ne savent pas si c'est... si c'est son ADN ou pas. Mais en tout cas, y a... ils n'avaient pas assez de matière pour pouvoir prouver que c'est son ADN. Et sur le chargeur, pareil, il y a ces quatre bigs d'ADN. Et par contre, là, c'est vrai qu'aucun ADN ne correspondait à celui de Tori. Par contre, et ça, c'est encore un truc de ouf, par contre, il y a l'ADN d'une femme anonyme qui, qui, parmi les quatre. En fait, parmi les quatre ADN qu'ils ont retrouvés sur l'arme, il y a l'ADN d'une femme anonyme qui pourrait être celle-ci, du coup. Et la défense de Tori a demandé, ouais, est-ce que vous avez comparé l'ADN de Kelsey avec l'ADN de cette femme anonyme que vous avez retrouvée sur l'arme. Et le côté de la procureure, on dit, c'est vrai que non, nous ne l'avons pas fait. En fait, euh, ils n'ont pas pris euh, l'ADN de de Kelsey. Ils n'ont pas testé son ADN à elle sur l'arme. Ils ont voulu faire que celui de Tori. Et du coup, là, tu te dis, what the fuck Forcément, on peut se dire, ouais, ça se trouve, il a essuyé l'arme en traitant, mais dans ces cas-là, s'il a essuyé l'arme, on ne va pas retrouver... Un mix de 4 ADN, on va pas retrouver d'ADN du tout, tu vois ce que je veux dire Et pourquoi dans ces cas-là on retrouvait un mix de 4 ADN de 4 personnes différentes qui ne sont pas Tori Il y a un truc qui cloche en fait dans cette histoire, franchement il y a un truc qui... <coughs> c'est bizarre, il y a un anguille sous roche, il y a un y a truc sous caillou là, c'est bizarre parce que j'avoue tu tires avec une arme, 5 coups de feu, pao pau 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 en, entre la poudre, le recul, le, les résidus, euh, je sais pas quoi, euh, t'es bourré, ça a gueule et tout. Mais c'est sûr qu'on va retrouver ton, a, ton, ton ADN sur l'arme. Et là, il y a sur les deux cas de figure de l'arme, donc le chargeur et le gun, il y en a un, il n'y a pas assez d'ADN pour que ce soit concluant. Et l'autre, il euh, n'y a pas son ADN, mais euh, je suis un truc de malade. C'est un truc de ouf. Du coup, bah à voir ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce que ça va donner. En tout cas, euh, c'est un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a eu par rapport à ce procès. Je pense que c'est parce que vendredi, je crois, ils ont fini le procès assez tôt. Ils sont partis à à 16h parce que bah, c'était le week-end et que ça faisait déjà 5 jours qu'ils étaient dessus quand même assez intensément. Donc forcément, le procès a repris aujourd'hui, lundi. Donc je vous ferai euh, bah, le compte rendu euh, demain soir de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires pour ceux qui me regardent sur YouTube ce que vous pensez. Euh, de, 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 de tout ça, moi franchement, je vous dis, c'est vraiment un film. Hein. Là, il qui, qui, y a des témoins qui disparaissent. Il euh, y en a un qui a vraiment disparu et l'autre il a semi-disparu. Euh, t'as euh, des ADN qui sont pas concluants. Euh, t'as des... eh, franchement, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de ouf. Je sais pas, mais j'ai l'impression de vivre le procès du siècle. Là. C'est... Alors qu'il n'y a même pas de mort, il n'y a même pas d'homicide ni rien. Il y a même pas de mort, mais j'ai l'impression de vivre le procès du siècle. Enfin, bref. En tout cas, maintenant, à voir si le jury... Ah, oh, purée, j'ai oublié de vous dire, en parlant du jury, il faut savoir qu'il euh, bah, y a un membre du jury qui a été viré parce qu'il est arrivé au procès bourré. Je vous rappelle que le jury, c'est, vous savez, les 10 personnes euh, civiles là euh, du peuple américain. En France, c'est pareil, ça fait partie de vos devoirs civiques. Si vous recevez une lettre qui vous dit « Oui, vous allez devoir être jury lors d'un procès, vous êtes obligé d'y aller, sauf si vous êtes à l'étranger ou en vacances ou je ne sais pas quoi ». Mais en gros, euh, voilà, c'est 10 personnes. Je crois que c'est 10, mais je suis pas sûre. Moi, c'est ça. Non, 12. Je crois que c'est 12. C'est 12 aux États-Unis. 12. Mais en gros, euh, c'est les 12 personnes qui sélectionnent dans le peuple américain qui, après, bah, viennent, écoutent, et à la fin, ils doivent voter, et ils décident si la personne est coupable ou pas coupable, euh, etc. Euh, et bah, il faut savoir qu'une de ces 12 personnes-là, a eu la bonne idée d'arriver bourré au tribunal. Ça fait qu'ils tège et ils vont devoir le remplacer. Et ce remplaçant, bah, il a raté une semaine de procès. C'est-à-dire, quand les autres, ils sont déjà dans l'ambiance, qu'ils ont pris des notes, qu'ils savent plus ou moins ce qui s'est passé entre-temps, qu'ils, qu'ils ont été familiarisés avec les différentes personnes, personnalités, euh, témoignages, etc., bah, cette, ce nouveau ju- jury, là, membre du jury, il va arriver comme une fleur, il va dire, j'ai raté quelque chose, alors faites-moi un résumé, mais c'est pas pareil. Franchement, rattraper cinq jours pleins de... de de 5 jours pleins de, de procès avec les réactions, les pleurs, les témoignages, les expressions, les tu vois, c'est quasiment impossible, à moins peut-être que ça a été filmé et qu'il peut regarder en vidéo, je sais pas, mais c'est vrai que ça peut un petit peu aussi biaiser euh, le jury, du coup, mais quelle idée d'arriver bourré l'autre aussi, enfin bref, voilà, c'est pour ça que je vous dis, en fait, il, 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 arrive, il arrive plein de petits trucs comme ça, plein de petits trucs euh, genre euh, bizarres, où on se dit je sais pas, il y, y a quelqu'un qui doit tirer les ficelles, il y y doit y avoir quelque chose en background de gens qui qui se font un petit peu des, des pots de vin, qui qui se... Oh Il doit y avoir quelque chose un petit peu en background de, de, de gens qui se font des pots de vin, qui disent vas-y un million et t'efface cette preuve, un million et tu dis que c'est pas toi, toi un million et tu vas pas. <rire> Vous voyez ce que je veux dire genre ouais toi, un million, et on... Crary, t'es un membre du jury, tu y vas pas, t'inquiète, on va placer mon pote à la place. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans ce... Dans ce... qui cloche dans ce... dans, dans ce procès. Et que... Je sais pas, je sais pas, j'sais pas. J'sais, j'sais, je suis complètement flabbergasted. <rire> si vous savez pas de quoi je parle, allez voir le What's up d'avant, vous allez comprendre, pour flabbergasted. Mais franchement, j'avoue, c'est... C'est un truc de ouf, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un truc de ouf. Enfin bref. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's up